0: Ciao a tutte e a tutti, siamo Irene, Ludovica e Lisa e questo è Rassegna Stanca, uno spazio in cui vi raccontiamo alcuni eventi del mese che hanno attirato la nostra attenzione.
1: Lo scorso mese ci siamo lasciati con la formazione della nuova compagine di governo e tante domande su come si sarebbero sviluppate le cose in futuro. Oggi ci concentreremo su un tema caldo e che suscita sempre opinioni contrastanti, l'immigrazione. Durante il discorso di Giorgia Meloni per la fiducia alla Camera, il Premier ha fatto riferimento al fenomeno dei flussi migratori, marcando la necessità di lavorare su una corretta distribuzione dei migranti, in totale sicurezza e legalità, e la volontà di recuperare la missione navale Sofia. Per chi non lo sapesse, la missione navale Sofia nasce nel 2015, per affrontare la grave crisi migratoria italiana, ed è stata la prima missione militare di sicurezza marittima in Europa. La missione ha però suscitato divergenze anche all'interno dello stesso centrodestra. Infatti, nel 2018, Matteo Salvini ha bloccato la missione, in quanto riteneva portasse ad un aumento degli sbarchi illegali in Italia. Proprio in quei giorni, il ministro degli interni, Matteo Piantedosi, ha emanato una direttiva, bloccando due navi di ONG, la tedesca SOS Humanity e la Norvegese Ocean King, intenta soccorrere i migranti in mare sollecitando i paesi di cui battono bandiera ad occuparsi dei migranti a bordo. L'atto ha suscitato l'approvazione del vicepremier Salvini e non ha lasciato stupita la grande maggioranza degli italiani. L'esecutivo di alto profilo ha subito attuato la retorica della protezione dei confini dallo straniero.
2: Parliamo adesso di un altro episodio che ha riguardato da vicino il nostro neo premier. Si tratta del quasi incidente diplomatico tra Francia e Italia sulla crisi migratoria. In una nota rilasciata da Palazzo Chigi, il governo esprimeva il suo apprezzamento verso la scelta della Francia di aprire i porti alla nave Ocean King. Bene, in realtà la Francia non aveva mai dato la sua disponibilità, ma semplicemente in uno scambio tra il presidente Macron e il presidente Meloni, il primo ha affermato che in caso di necessità Parigi avrebbe garantito il suo appoggio all'Italia per superare il problema. In risposta a questa incomprensione, la Francia ha deciso di tirarsi indietro dagli accordi europei per il ricollocamento dei migranti, invitando anche gli altri paesi europei a fare lo stesso.
0: Si pensa che l'Italia sia tra i paesi europei con il maggior tasso di richiedenti asilo e migranti in tutta l'Unione Europea e questo è un dato condiviso, sebbene impropriamente, dall'opinione pubblica e dai politici. Dati alla mano, noi abbiamo ricevuto nell'ultimo anno solo 50.000 richieste di asilo, trovando come capolista la Germania con 190.000 richieste. Ipotizzando che l'Europa attui una modifica dei criteri di redistribuzione dei migranti, noi potremmo quindi trovarci a doverne accogliere più di quanti ne accogliamo adesso. L'incomprensione con la Francia al momento sembra risolta. Nonostante il comportamento sgradevole del nostro esecutivo, la Francia è ancora aperta a collaborare. La questione migratoria a livello europeo rimane ancora una volta in sospeso, ma restiamo col fanalino puntato su Bruxelles, dalla quale ci aspettiamo presto novità in materia.
1: Questo mese è stato segnato da un evento che, si spera, possa avere delle ripercussioni positive sul futuro del pianeta Terra. Da lunedì 7 novembre a venerdì 18 si è tenuta Sharm el Sheikh in Egitto la COP27. L'acronimo indica la conferenza delle parti nell'ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e la presente è stata la 27esima edizione. La COP27 si è tenuta in Egitto, il paese prima come candidato e poi come ospitante è stato accusato di una forte politica di greenwashing, quindi di una sorta di ambientalismo di facciata. Da prendere in considerazione sono le grandi personalità politiche che hanno preso parte alla conferenza, tra le quali la più acclamata è stata senza dubbio quella di Lula, vincitore delle recentissime elezioni presidenziali in Brasile, di cui siamo, ci siamo occupati nell'episodio precedente, data la sua attenzione verso la tematica del contrasto della deforestazione dell'Amazzonia.
2: Passando in rassegna i risultati ottenuti durante la COP27, sebbene con non poche difficoltà, uno dei grandi successi è stata l'accettazione da parte del vicepresidente della Commissione europea della proposta per creare un fondo per le perdite e i danni, il cosiddetto loss and damage, subiti dai paesi più vulnerabili per gli effetti deleteri del cambiamento climatico. Questa adesione non era assolutamente scontata in quanto Timmermans aveva espresso le sue perplessità circa questo strumento, soprattutto per le tempistiche richieste per la sua implementazione, ma anche per l'assenza nel documento di snodi fondamentali quali ad esempio il raggiungimento del limite massimo di emissione a livello globale fissato per il 2025. Inoltre, Lost and Damage rappresenta un punto cardine degli accordi di Parigi del 2015, anche se fino ad ora non attuato.
0: Inoltre, dall'Unione Europea è stata avanzata la richiesta di una maggior riduzione delle emissioni di CO2, con un implicito richiamo alla Cina, alla quale è stato anche chiesto di supportare il pacchetto finanziario del and damage. Non possiamo quindi non pensare che sia stato raggiunto un risultato di portata storica per il nostro futuro e quello delle generazioni che verranno, nonostante siano numerose le questioni rimaste ignorate come quelle della mitigazione.
1: Altre buone notizie. Il mese di novembre, infatti, è stato segnato da un annuncio che ha fatto giro un po' a tutti gli italiani, il ritorno in Italia di Alessia Piperno. Per chi non fosse a conoscenza della sua storia, Alessia Piperno, trentenne di Roma, è una travel blogger, specializzata nel racconto digitale di viaggi che intraprende ormai da sette anni. Sul suo profilo Instagram, infatti, racconta la sua scelta di vita, quella di viaggiare zaino e spalla in giro per il mondo, per conoscere e scoprire nuovi luoghi e nuove culture. I suoi anni di viaggio l'avevano portata in Iran, dove era arrivata quasi quattro mesi fa dal Pakistan. Nel corso della sua permanenza lì si era scontrata con il diverso trattamento che le donne ricevono nel paese. È proprio in Iran che Alessia aveva arrest- aveva- venne arrestata lo scorso 28 settembre nella capitale, nel giorno del suo compleanno, mentre il paese veniva scosso da proteste e reazioni violente contro i manifestanti. A comunicare la notizia dell'arresto era stato il padre, con un post su Facebook in cui chiedeva aiuto dopo una breve telefonata ricevuta da parte della figlia. Nella chiamata Alessia riferiva di essere stata arrestata, mentre si preparava a festeggiare il compleanno con alcuni amici. Non sono ancora del tutto certe le motivazioni alla base dell'arresto, tra quelle avanzate c'è la scadenza del visto.
2: Le autorità iraniane avevano commentato la vicenda ricordando che i cittadini stranieri che si trovano in Iran per turismo o per affari devono rispettare le leggi del paese, alimentando così il sospetto che fosse stata coinvolta nelle proteste che da oltre due mesi infiammano il paese in seguito alla morte di Massa Amini, la ragazza 22enne morta in circostanze sospette dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato il velo islamico nella maniera corretta. Secondo l'intelligence italiana, l'ipotesi è fondata. I focolai di protesta in Iran, infatti, sono numerosi ed estemporanei e non è improbabile trovarcisi in mezzo anche involontariamente. Ci sono poi dei posti in cui Alessia Piperno commenta la situazione politica e sociale in Iran facendo considerazioni sia sulla morte di Massamini, sia in generale sulla condizione delle donne nel paese e sul regime in vigore.
0: Dopo la notizia dell'arresto, la Farnesina aveva avviato una complessa trattativa diplomatica per capirne i motivi e accertarsi di quale fosse il luogo in cui la ragazza era stata portata. Era poi arrivata la conferma che la trentenne si trovasse nel carcere di Evin. Grazie alle trattative che hanno portato all'apertura di un doppio canale, uno diplomatico e uno gestito dai servizi di intelligence, l'Iran ha accettato di lasciare che la ragazza tornasse in Italia il 10 novembre. È stata la stessa premier Giorgia Meloni ad annunciare la liberazione della giovane. Sono stati 45 giorni duri, riporta Alessia Piperno al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che l'ha accolta all'aeroporto di Ciampino, ma che fortunatamente si sono conclusi con un lieto fine.
1: Per questo mese
2: siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Vi ricordiamo che per commenti o notizie che vorreste trattare o approfondire potete scrivere all'indirizzo gmail.com.